0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol Yoga Podcast. Ciao amici e amiche, come state? Io bene, sono felicissima di essere di nuovo qui con voi per il secondo episodio. Conversations with Carol sono veramente felice, veramente grata per tutti i commenti che ho ricevuto su, su questo podcast. Su tutti gli ascolti, insomma, e, e poi tutti i messaggi che mi sono arrivati. Sono stata veramente um, sommersa di, di amore e non solo da insomma, chi ha condiviso pubblicamente sui loro social il lancio del mio podcast sostenendo appunto questo progetto, ma anche a tutti quelli che senza farlo pubblicamente mi hanno scritto delle cose veramente belle, veramente, <ride> mi sono anche un po' emozionata parte che mi emoziono sempre quando inizio a registrare, che tipo ancora sono le prime volte l'idea che le mie parole arrivino così dirette a a per ora 300 persone, mi sembra incredibile, eppure sono abituata con con Instagram, con i social, però questo è un ambiente un po' diverso, dove insomma i discorsi si fanno un po' più densi, c'è più tempo, e e soprattutto dove non c'è preparazione, cioè c'è preparazione sull'argomento, però (ride) diciamo che è una chiacchierata come se fossi con voi a bermi un tè e quindi un po' particolare. Oggi, come come avrete intuito dal dal titolo di questo podcast, è un episodio molto, molto importante, infatti anche per questo che sono un po' tesa, perché ehm, è un po' l'episodio che getta le basi a tutto il resto del podcast, ovvero parlerò dello yoga in generale e risponderò ad alcune delle domande di quelle che mi arrivano continuamente sia nella mia vita che come insegnante di yoga, ovvero che cos'è lo yoga ma lo yoga sono le posture, ma quanti stili di yoga ci sono, ma io vedo dei nomi scritti in giro insieme alla parola yoga, vinyasa yoga, ata yoga, yin yoga, cos'è tutta questa roba (ride) e e soprattutto in generale quando si parla di yoga la maggior parte delle persone pensa appunto alle posture. E questo perché siamo abituati a interfacciarci con con i social il discorso che facevo l'altra volta, quindi il fatto che lo yoga, soprattutto su internet, sia molto focalizzato sulla parte fisica. E anche perché, lasciatemelo dire, è la la parte, l'aspetto forse più immediato, passatemi il termine più semplice, da cogliere. Mentre per parlare di tutto il resto ci vuole un un po' più di tempo e un po' più di studio per iniziare a volerlo comprendere. Perché appunto lo yoga è innanzitutto basato su una filosofia che non è per nulla facile e quindi già solo il fatto che sia... basato su una filosofia eh, implica il fatto che si debba essere insomma, un pochino familiari con il discorso proprio di che cos'è la filosofia. E dunque cercherò di rendervi un pochino più accessibile eh, questa disciplina millenaria e di farvi un'introduzione. Quindi per alcuni di voi che magari sono insegnanti o praticanti, alcune di queste cose potranno sembrare scontate, però per me è importante, soprattutto per chi ha iniziato a seguire il podcast e magari di yoga non sa moltissimo, che abbia un punto di partenza, così da riuscire anche a seguire quelle che saranno tutte le interviste che seguiranno, piuttosto che altre lezioni, altre meditazioni. Allora. (ride) prendetevi una bella tazza di tè (ride) sedetevi comodi no vabbè se state guidando facendo quello che state facendo andando in bici camminando potete pure continuare però insomma eh, mettetevi comodi perché adesso vi porto a fare un bel tuffo nel mondo dello yoga allora tanto per cominciare (ride) lo yoga viene dall'India Quindi lo yoga tradizionalmente è indiano e tra le altre cose è anche riconosciuto ad oggi come eh, patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, dell'India. Quindi lo yoga è un patrimonio culturale immateriale dell'India, protetto dall'UNESCO e deriva, quindi le fonti più antiche sono legate ai Veda. I VEDA sono dei testi indiani, sia di tipo letterario che religioso, che scientifico, che filosofico, che sono i più antichi testi eh, che riguardano proprio appunto la storia letteraria, religiosa, scientifica, filosofica di questo paese. Esistono molti, molti, molti lignaggi dello yoga. Cosa vuol dire lignaggi? Vuol dire interpretazioni di, del sapere che viene da questi testi e modi di interpretarli e di vederli e di di conseguenza praticare yoga. E in questo momento sto parlando di yoga non dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista proprio di disciplina e di stile di vita e di come la vita viene condotta e di concezione dell'universo della vita umana, della condizione umana, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi esistono molti lignaggi perché molti sono stati saggi che hanno interpretato i Veda e quindi poi hanno uh, definito modi di praticare questa disciplina, questa filosofia, questo stile di vita, eccetera. Quindi io vi proporrò un po' di lignaggi, appunto vi parlerò dei principali e uno per uno più o meno cercherò di, nella mia the best of my abilities, come si dice, di parlarvi della differenza fra di loro. Ma è molto importante che una cosa passi immediatamente, ovvero che lo yoga non è una ginnastica spirituale, non è solo un modo per muovere il corpo e intanto meditare. Magari fosse così sarebbe molto più facile, ma non è così. Quindi è molto più di questo. Anche se è vero che um, il benessere psicofisico, mentale, e la lucidità mentale, la pace interiore tutte queste cose possono essere sicuramente fra i benefici che lo yoga dà nella vita del praticante. Però... Tradizionalmente questo non è l'obiettivo principale dello yoga. Tutti i lignaggi, a prescindere da appunto il modo in cui poi nella pratica viene, viene messo in atto lo yoga, c'è un, un, un obiettivo principale. Questo è il percorso di autorealizzazione. Quindi lo yoga è un percorso di autorealizzazione, un percorso spirituale in modo da connetterci col nostro io più profondo, comprendere il nostro ruolo nell'universo e connetterci con la nostra natura più vera, più autentica, chi siamo veramente. Quindi sotto tutto ciò che noi pensiamo di dover essere, pensiamo di essere, il corpo, le fluttuazioni della nostra mente, le nostre idee il modo in cui ci definiamo, chi siamo giorno dopo giorno, nulla di tutto ciò, ma quello che c'è sotto, la matrice primordiale. Quindi è un viaggio verso l'interno, sotto tutto questo, sotto tutto quello che voi pensate di essere, quello che io penso di essere, quello che ci siamo costruiti, eh, le emozioni, le sensazioni, al di sotto di tutto questo. E quindi lo yoga è un percorso all'interno, verso questo, verso chi siamo. E comprendere quindi cosa ci facciamo qui. Chi sono, da dove vengo, perché sono qui. Queste sono le domande a cui lo yoga promette di dare risposta, o comunque promette di aprire una strada verso questo. E c'è un maestro, Prem Karlisi, che è un maestro di, di Ashtanga Yoga, che scrive una frase bellissima che a me piace tantissimo e che dice c'è questa sensazione di non essere del tutto a casa qui sulla terra lo yoga è il nostro biglietto per tornare a quel luogo di riposo la nostra vera casa dentro di noi quindi lui l'ha detto in un modo molto più poetico di me però insomma questo è proprio il cuore Okay, della pratica yoga. Ora, come vi ho detto, ci sono molti approcci, molti modi di interpretare tutto ciò che sappiamo sullo yoga, tutto ciò che è stato scritto, tutto ciò che è stato tramandato. Diciamo che ce ne sono 8-9 che sono i più comuni, che sono quelli menzionati nelle Upanishad, eh, sto citando sempre testi. Nella nella Gita, nella Bhagavad Gita, che è appunto un altro testo molto importante nell'uso dello yoga, e negli Yoga Sutra di Patanjali, che è basato sulla filosofia Samkhya, che eh, magari vi vi illustrerò in un'altra lezione, che eh, diciamo è già abbastanza complesso, così com'è. Comunque, diciamo che. Non sono tutti, tutti basati sullo stesso impianto filosofico. Ora, ehm, è molto importante questo ultimo testo che ho citato, lo sviscero un pochino di più perché è è uno dei testi che vengono più spesso menzionati quando si parla di yoga. Cioè si parla sempre di questi Yoga Sutra di Patanjali come la base dello yoga, dove il percorso dello yogi è spiegato in modo dettagliato e in effetti è così. In questo testo, che è diventato appunto un po' come la Bibbia dello yogi, sono contenuti una serie di aforismi che descrivono proprio la pratica e come Il praticante di yoga deve vivere, deve comportarsi, deve deve praticare, come meditare, tutto ciò che succede nella mente durante il percorso yogico. Quindi è molto yogico, bisognerebbe dire, mi autocorreggo, anche se spesso si dice yogico, ma in realtà sarebbe da dire yogico. (ride) Comunque, sono spiegati in questi aforismi. Però, appunto, ripeto e che resti chiaro nella vostra mente che questo è solo uno, uno dei modi in cui si può praticare yoga, una delle vie. È sicuramente la più famosa, probabilmente una delle più famose, ma è una un modo. E comunque sia, anche se si dovesse decidere di seguire... Altre vie, comunque sia, è sicuramente un testo di riferimento, di grande aiuto, di riflessione per molti aspetti di cui poi parleremo e dedicherò proprio altri episodi per parlare meglio degli Yoga Sutra. Ora, è molto importante quindi che in India, capire che in India tradizionalmente uno yogi non è qualcuno che pratica asana, necessariamente. Ah, Asana sarebbero le posture dello yoga. Non è assolutamente così. Anzi, soprattutto anticamente, eh, uno yogi è qualcuno che dedica la sua vita in modo totale totale allo studio e alla pratica di questa tradizione. Quindi è impiegato totalmente, completamente eh, nella, eh, in pratiche esoteriche, nello studio dei testi oppure nella più totale meditazione quindi in una pratica spirituale e che a livello proprio parlo anticamente anticamente, molto molto tradizionale ehm, in realtà è pratica una via ascetica e la via ascetica in realtà è quella che appunto sarebbe legata al libro che menzionavo prima quindi gli Yoga Sutra di Patangeli sono stati scritti in realtà per qualcuno che pratica la via ascetica dello yoga. Il motivo per cui bisogna molto stare attenti, bisogna stare molto attenti anzi, a quando si leggono i sutra e quando si studia la filosofia Samkhya e alcuni lineaggi dello yoga. Perché spesso, soprattutto in Occidente, vengono citati questi testi e vengono proposti come dei modi per vivere la vita di tutti i giorni. È vero che ci sono molti concetti che sono utili per vivere la vita di tutti i giorni, però bisogna non dimenticarsi che del contesto, non dimenticarsi del primo vero intento dell'autore di questo libro che è anche una figura un po' mitica perché Patanjali non si sa esattamente bene chi fosse, è un po' tipo omero, diciamo. E quindi mai scordarsi che gli yoga sutra di Patanjali sono stati concepiti per uno yogi asceta e anche maschio, tra l'altro, figlio di bramini possibilmente, quindi di una casta particolare uh, dell'India. Quindi Tradizionalmente uno yogi era qualcuno che si ritirava dalla vita, ok? E quindi non faceva, non conduceva la vita come la conduco io e come la maggior parte delle persone che penso ascolteranno questo podcast. E dunque, una persona che cerca di svelare, passatemi il termine, i segreti nascosti dell'esistenza umana, o se vogliamo anche della religione. In ogni caso, quindi ricordatevi che non per forza praticava asana nel senso in cui intendiamo noi, nel senso che eh, le posture che praticava sono con molta probabilità il loto, che è una delle posture più antiche, con molta probabilità shirshasana, che quindi è la verticale sulla testa, e altre posture eh, che mh, però non sono necessariamente tutte quelle che, a cui pensiamo noi, ok? che sono molto più più moderne. È importante eh, ricordarsi che eh, lo yoga è comunque una pratica che si può definire olistica. E olistica, cosa cosa intendo per olistica? Intendo che c'è un'attenzione a un sistema di credenze, a una filosofia, al corpo, all'energia, allo spirito, per il raggiungimento del cosiddetto stato di grazia, ok? O uh, connessione spiritual awakening, quindi risveglio spirituale, raggiungimento appunto della conoscenza profonda della nostra, della nostra anima, della nostra essenza. Ok? E quindi non è mai solo il corpo, e nemmeno solo il corpo e il respiro, e nemmeno solo il corpo e la mente, e nemmeno solo il corpo e la mente e lo spirito. Non basta, ok? Perché delle volte sento parlare di ah, lo yoga significa unione. Posso che su questo discorso uno dei più grandi ricercatori di studi yogici, Seth Powell, che lavora all'Università di Londra, cioè lavora con l'Università di Londra, in realtà lui lavora a Harvard, lavora con un progetto dedicato allo yoga dell'Università di Londra per le scienze orientali, avrebbe da ridire molto su questo, quindi sul fatto che in realtà la parola yoga significhi unione, che è una delle cose che spesso si sente. In realtà ci sono molti dubbi dal punto di vista del sanscrito e di questa parola Molte persone, mm, lasciatemi il termine, si sciacquano un po' la bocca uh, di questa cosa. Lo yoga significa unione e con questa parola vanno avanti a metterci dentro tutto quello che vogliono e a dire sì, ah, lo yoga è unione, quindi volevamo se tutte bene. Cioè, non si sa nemmeno se veramente significhi unione. Quindi. <ride> non semplifichiamo le cose complesse eh, al punto da banalizzarle, ecco. Cioè, è giusto rendere le cose accessibili ma semplificare le cose complesse per banalizzarle o ancora peggio, per farsi qualche like o vendere qualche videocorso non è proprio yogico o yogico, <ride> yogico. Quindi, insomma, è molto di più di tutto ciò. Detto questo, quindi, io spero che passi molto bene il concetto che un insegnante di yoga si fa portatrice di qualcosa di molto profondo perché abbiamo detto che è un percorso interiore è un percorso spirituale non necessariamente religioso eh, assolutamente ma sicuramente spirituale e eh, comunque sia anche nel caso in cui gli allievi non abbiano desiderio di seguire un percorso così tanto profondo, appunto magari legato allo spirito, l'insegnante di yoga comunque deve essere quantomeno in grado di parlare e discutere di tutto ciò che vi ho appena citato e molto di più. Eh, Se siete in uno studio di yoga o vi interfacciate con un insegnante di yoga che non è in grado (ride) di toccare questi argomenti oppure se come ho sentito io spesso purtroppo, ahimè, eh, e soprattutto sui social ho sentito questa cosa, eh, trovate un insegnante che dice, ah no, ma a me la filosofia dello yoga non mi piace, non mi interessa e quindi non la studio. Ecco, cioè non si può non sapere, cioè si può non essere d'accordo ovviamente, ma se ci si fa portatori, ok, perché se siamo insegnanti siamo portatori, di questa tradizione, disciplina, ok. il minimo che possiamo fare è saperne qualcosa che vada oltre a lo yoga significa unione e questo anche per fare un servizio adeguato a questa cultura che è stata da noi occidentali presa con la forza, tra l'altro non dimentichiamocelo perché appunto lo yoga è arrivato a noi grazie al colonialismo e questa cosa non va dimenticata L'abbiamo presa con la forza e ce ne siamo in parte appropriati, se non totalmente, a seconda dei casi. Quindi io vi invito a riflettere su questa cosa, che non significa che lo yoga non debba essere di tutti e per tutti da enjoy, come si dice, no? Cioè per stare bene, ma significa che per praticare una cosa che ha un valore così profondo, soprattutto per un intero paese... Eh, La conoscenza non sia necessaria, è e come necessaria, soprattutto da chi dice essere un insegnante. Quindi io vi invito a guardare con un occhio critico, e critico intendo in maniera eh, critica nell'accezione della parola eh, scientifica, quindi non critico nel senso che dovete criticare di continuo, ma nel senso di dire, "Mm, aspetta un attimo, ok? Se vi trovate in uno studio di yoga dove nessuno parla mai di filosofia, nessuno parla mai di che cosa sia lo yoga, nessuno spende mai una parola a spiegare perché si pratichi una determinata cosa, piuttosto che un accenno a qualcosa che vada oltre una serie di posture eh, insegnate ora dopo ora, dopo ora, dopo ora. Ok. Tra l'altro vorrei anche um, dire una cosa riguardo prima di passare proprio a elevare eh, gli lignaggi dello yoga, dire un'altra cosa riguardo agli asana, che tra parentesi, asana si pronuncia asana con l'accento sulla A e non Asana, che appunto sento spesso pronunciare da molte persone, insegnanti compresi, quindi si dice asana e uh, E appunto vorrei spendere una parola in più sugli asana, eh, che è molto importante, secondo me. Ovvero, è assolutamente possibile e assolutamente legittimo eh, voler praticare gli asana e solamente gli asana per una questione eh, di ricerca di benessere psicofisico. Okay. o anche solo fisico, nemmeno psicofisico. Fisico. Tra l'altro è probabile che se praticate asana inizierete a sentirvi meglio e um, a darvi dei benefici di vario tipo, se vengono insegnati in modo corretto ovviamente, perché sono anche potenzialmente pericolosi se non sono insegnati bene. E non c'è nulla di male in questo, nulla. Però bisogna essere onesti con quello che stiamo facendo, non stiamo praticando yoga nel senso vero del termine, stiamo praticando una ginnastica che è ispirata al metodo yoga e che prende dallo yoga solo una parte. E non c'è nulla di male, se lo facciamo in modo cosciente va benissimo. Quello che diventa, a mio parere, soprattutto a mio parere, da un punto di vista antropologico, è quello di dire, ah sì, pratico yoga, vado in un di yoga e eh, praticare solamente la parte fisica. Questo non è fare yoga, non è praticare yoga, è praticare una ginnastica che si basa su una piccolissima parte dello yoga che sono appunto le posture. Quindi ripeto, non dico di non farlo, dico solo di farlo però con onestà intellettuale e anche rispetto per appunto tutta questa grande cultura e disciplina. Disciplina. Altra parentesi, come dicevo, si pronuncia asana con l'accento sulla A e gli asana sono maschili. E eh, questo perché asana è una parola che in sanscrito è neutra, quindi neutro vuol dire che non è né maschile né femminile, E la regola dice, per quanto riguarda le traduzioni in italiano, che tutte le parole neutre devono essere tradotte con il maschile. Questo è il motivo per cui si dice gli asana. Chiusa parentesi. Questa è la mia... è la mia... la mia anima da ricercatrice che ogni tanto si fa strada e non riesce a tacere ve l'ho detto che dovete abituarmi alla, alla mia nerdaggine d'altronde se siete qui e mi seguite probabilmente eh, mi seguite anche perché vi vista simpatica quando vi dico queste cose, spero allora, vi presenterò appunto otto um, approcci dello yoga uno dopo l'altro più uno che lo citerò perché lo conosco e lo pratico eh, anche se non è strettamente legato al mondo indiano però comunque lo cito anche perché è molto insegnato e quindi almeno chiariamo questa cosa allora, il più grande e famoso yoga, no non è il più grande assolutamente no, è il più praticato in occidente la forma di yoga più praticata in occidente è quello che si chiama Hatha Yoga. Hatha Yoga è uno stile di yoga, anzi un approccio proprio yogico, o yogico ehm, che si basa molto, o comunque dove le posture sono molto importanti. Quindi rispetto a tutti gli altri che mh, citerò dopo, Lata yoga è la forma di yoga dove le posture sono maggiormente citate anche nei testi. E è molto importante perché il termine sanscrito ata significa ha, che vuol dire sole, e ta, che significa luna. Ci sono anche altre parole per, per dire sole e luna in sanscrito, però queste due sono due delle opzioni. e Secondo i principi della Thai Yoga, l'accesso al corpo e quindi trovare questa, eh, anche questo bilanciamento fra sole e luna, fra, fra sopra e sotto, fra giorno e notte, ok? è molto dualistico come approccio, eh, è un modo per incala, incanalare correttamente l'energia e prepararla per delle pratiche meditative, esplorazioni eh, spirituali profonde. Quindi secondo la Thai Yoga il corpo va in qualche modo condizionato, calmato, reso più obbediente tramite la pratica delle posture e quindi una volta che viene eh, reso più flessibile, viene viene ripulito dalle tossine, viene generato calore, viene eh, riprogrammato, a quel punto sarà docile, ci permetterà di meditare e di procedere con la nostra pratica spirituale. E dunque nella Yoga eh, le posture sono propedeutiche alla meditazione e a tutte le altre pratiche che sono poi legate alla vita dello yogi. Um, si basa su un uh, su, antico manuale che si chiama Hatha Yoga Pradipika, che è un manoscritto uh, medievale, circa del XV secolo più o meno. Ora, voi mi dite, ma sì, io però vedo tantissimi altri nomi nello studio di yoga, e Hatha Yoga in realtà è uno stile, quello più blandino, quello più tranquillino. ecco in realtà um, l'ata Yoga tradizionalmente non sarebbe né blando né tranquillo né soft né nulla di ciò. Tradizionalmente anzi sarebbe proprio lo yoga vigoroso, appunto, lo yoga del sole e della luna. Um, ma che è, è una parola che vi è stata trasportata in occidente con questa accezione dell'ata Yoga dolce. In realtà non dovrebbe essere così. Anche se appunto se vi trovate in uno studio di yoga in occidente è molto probabile che la classe di Ata in realtà sia una classe più tranquilla. Nella realtà di fatti eh, quello che sicuramente eh, caratterizza l'Ata Yoga è che le posture vengono eseguite una dopo l'altra non legate necessariamente da continuo movimento, ma ci siano dei momenti di stasi fra una postura e l'altra. Ehm, a meno che non si chiami Ataflow, flow, che appunto è un, un tipo di eh, modifica rispetto all'ata tradizionale, ehm, dunque, eh, l'ata yoga si basa sulla filosofia Samkhya dal punto di vista filosofico, quindi parliamo di una filosofia dualista e uh, sicuramente molto legata oltre alla Tayoga Yoga anche a, come base filosofica a tutto ciò che è contenuto negli Yoga Sutra di Patanjali e in generale a una visione della creazione del mondo e della vita dello yogi molto dualista cioè mh, dal punto di vista della creazione Legato alla filosofia samkhya che, che magari vi spiegherò in un altro momento, comunque tutto si genera grazie a due tipi di energie che rendono possibile la creazione, quindi da l'essenza pura all'energia creatrice, si fondono e da qui viene fuori il mondo. Allo stesso modo, ve la sto molto semplificando eh ragazzi, ma molto 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 molto, lo sto facendo perché non ho molto tempo. Ehm... Invece dal punto di vista della vita dello yogi, anche qui traduz- tradizionalmente, eh, dal, insomma, nel periodo in cui è stato scritto questo manuale, eh, è da intendersi anche qui sempre comunque per una vita molto particolare, ascetica, nonché eh, di un maschio e di un maschio bramino. Ok? Quindi... Questo è, ora non è più così, però inizialmente era così. Poi, all'interno della Gita, il libro che eh, citavo prima, sono citati tre metodi, tre lineaggi, tre tipi diversi di approcciare lo yoga. Yana yoga, karma yoga e bhakti yoga. Allora... L'oyana è lo yoga della via dello studio dei Vedanta, quindi è il lineaggio dello yoga più legato allo studio dei testi, quindi proprio intendo uno studio accademico del sanscrito e della filosofia, proprio teorico, quindi le posture non ci sono, non gliene frega niente a nessuno, ok? ma è proprio lo studio di questioni di etica, questioni di epistemologia, questioni di ontologia, questioni di cosmologia e quant'altro. Quindi interrogarsi sul significato della vita, la natura dell'uomo e il percorso spirituale proprio da un punto di vista intellettuale, è un esercizio intellettuale. E eh, Dunque le scuole di Yana Yoga sono degli studi che assomigliano molto a mm, sorte di... Um, scuole di filosofia mh, non so come definire una cosa occidentale, simile a uno studio di yoga, ma comunque un luogo dove si studiano uh, testi, ok? Mm, forse molto più simile a una specie di università piuttosto che a uno studio di yoga. Ok? Quindi questo è uno dei, te, dei, dei, dei metodi eh, e dei lineaggi discussi nella eh, Bhagavad Gita. Il, seco, il secondo eh, La seconda via della Gita è il Karma Yoga. Il Karma Yoga si basa sulla premessa che esista una connessione molto profonda fra l'anima di ciascuna persona e tutto l'universo. Quindi tutta l'energia dell'universo. E si basa sul concetto che tutto ciò che esce ritorna. Ogni, ca- ogni cosa che viene fatta, ogni azione, ogni pensiero, ogni cosa che avviene e quindi poi prende forma nel mondo, ritorna. Okay. Quindi è lo yoga dell'azione. E significa ciò che appunto facciamo e l'intenzione che abbiamo quando la facciamo, determinerà, influenzerà tutto ciò che accadrà nella nostra vita. Quindi ovviamente, secondo il Karma Yoga, ha tantissima importanza come ci comportiamo, come agiamo, se agiamo in modo disinteressato e se offriamo le nostre azioni verso il bene e verso Dio anche. Quindi Dio fa parte... Ed io intendo, da intendersi come proprio la divinità, il divino, ok? L'essere assoluto, um, il principio universale, potete chiamarlo come volete. Um, quindi karma yoga non è in un momento e basta. Karma yoga vuol dire che tutta la vita è karma yoga, tutto ciò che facciamo, ogni singola cosa. E dunque ogni singolo giorno, ogni singolo istante, è un'opportunità per riuscire a connetterci e a riconoscere il potere di questa scintilla divina, di questo divino, di questo principio universale, di questa energia primordiale, riconoscerla in tutto ciò che ci circonda e fare qualcosa, un gesto, fare tutto ciò che c'è possibile fare per avvicinarci ad essa e e connetterci con essa. E per esempio, eh, appunto, delle volte questo può significare anche fare delle scelte du- dure, difficili, eh, che magari vanno contro eh, quello che noi vorremmo fare, quello che noi desideriamo fare, ma eh, delle volte è necessario farlo per un bene superiore, per ciò che è giusto, ok? e la capacità del karma yogi è proprio quella di a un certo punto discernere e offrire le proprie sofferenze e le scelte difficili, fare ciò che è necessario e offrirlo, diciamo, sull'altare, ok? Su questo altare o questo universo che ci immaginiamo sia lì pronto a sentire Okay, la nostra intenzione, la nostra azione, riceverla e far continuare un ciclo che va verso il bene. Ok. La terza via della Gita è il Bhakti Yoga. Bhakti Yoga si basa sulla pratica della devozione. Quindi è una pratica molto devozionale ed è presente già nelle primissime Upanishads, quindi in realtà non solo nella Gita. E ehm, quindi appunto lo yoga della devozione e della devozione amorevole. Quindi viene proprio definito lo yoga dell'amorevole devozione e si basa sull'idea di consegnare il proprio ego, quindi noi chi siamo con tutte le nostre etichette, con tutte le definizioni che diamo a noi stessi, tutto ciò che ci costruiamo, no? quella sensazione di io sono. Io sono Carolina, sono l'insegnante di yoga come mi sono presentata voi l'altra volta. No, sono l'insegnante di yoga. Ho fatto questo, ho fatto questo, fatto questo. Tutte queste cose fanno parte dell'ego. Ok. Quindi è l'idea di consegnare il proprio ego e non significa per forza eliminarlo perché comunque l'ego ha il suo perché d'essere, ma consegnarlo. A Dio, quindi parliamo di nuovo e, e ripeto, Dio intendo il divino. Non pensate a Dio cattolico, ok? Non pensate al nostro concetto di Dio uno ecco no, pensate a il divino, il sacro, ok? Il principio universale, tutto ciò che è la scintilla di vita. Ognuno di noi può un po' concepire questa cosa a modo proprio, però è fondamentale nel Bhakti Yoga. Quindi il bhakti yoga eh, assolutamente riconosce il divino e lo yogi consegna il proprio ego a Dio, al divino, e gli apre il proprio cuore per unirsi a a lui o a lei. (ride) Dipende se vogliamo pensarla al maschile o femminile. Eh, La maggior parte della pratica bhakti si basa sul recitare mantra Uh, e al canto del Kirtan, quindi cantare mantra e canzoni, uh, quindi mantra cantati con accompagnamento musicale, eccetera, um, che, su- che riguardano Dio, riguardano la divinità, il divino e le varie forme del divino, i vari tipi di energia divina, le varie manifestazioni dell'energia divina. Ed è una forma di meditazione, quindi si usano i suoni per entrare in questo stato di amorevole devozione. E include anche un grande spazio di preghiera, frequentare un tempio, un ashram, quindi un monastero, eh, meditazione pensando al divino e e si pratica in generale pensando proprio all'offrirsi al divino. La logica fondamentalmente è la stessa della Thai Yoga, cioè preparo, okay? preparo il mio fisico, il mio corpo alla meditazione, qui è uso uh, la, le, la musica, uso il canto, uso i suoni per preparare il, me stesso a connettermi alla mia saggezza interiore e a l'avvicinamento al mio vero io, al mio vero me, che ottengo attraverso la pratica e attraverso il dare e offrire il mio ego al divino. Ok, spero di non essermi persa nulla, questa cosa non è facile, credetemi, sto cercando veramente di di renderla anche semplice, spero di non... ho qualche appunto, non lo nego... (ride) Però, insomma, spero di rendervela abbastanza abbastanza fattibile tutto ciò. Allora, Kriya Yoga, un altro tipo di yoga. Kriya significa azione, movimento, ma non pensate al movimento del corpo. (ride) Di nuovo, parliamo del movimento della coscienza, parliamo del movimento del percepire di essere, ok? Quindi, Kriya Yoga mira a controllare l'energia, soprattutto attraverso il pranayama. Eh, per ent- pranayama vuol dire il lavoro sul respiro, il cosiddetto breathwork. work, eh, usando fondamentalmente la concentrazione, quindi concentrarsi su quello che si sta facendo in modo assolutamente profondo e più totalizzante possibile, ok, e alla meditazione in modo da riuscire ad accedere a livelli superiori di coscienza e quindi distaccarsi dal mondo che ci circonda in maniera molto materiale e anche dal corpo in modo da stabilire una profonda connessione all'interno per cui proprio è mh, alcuni la la, la, l'analizzano e la vedono anche come una forma di sciamanesimo addirittura, nel senso che dal tipo di, di eh, pratica e dal modo in cui si pratica e da molti degli aspetti della pratica, ci sono molti studi che la portano a essere vicina, a, cioè che la confermano essere come tipo di pratica, eh? non a livello poi... Veramente di tradizione, però ha come, come strutturata, simile al discorso dello sciamanesimo. Ehm, dunque, una pratica che ci porta proprio al distacco tramite il la respiro, la concentrazione e la meditazione. E ehm, appunto per investigare sempre il nostro sé più profondo, connetterci con la nostra saggezza più profonda, capire chi siamo veramente. E eh, liberarci da tutto ciò che ci impedisce di vedere la verità. E quindi eh, superare i blocchi che ci impediscono di vederla. Quindi è una pratica proprio psicofisica ed è un metodo. Ehm, È stata introdotta in occidente da Yogananda che è uno dei più famosi autori anche dello yoga, l'autobiografia dello yoga è un libro eh, che ha scritto appunto Yogananda ed è uno dei più famosi libri sullo yoga ed è importante che è una pratica in cui il rapporto fra discepolo e guru è fondamentale, quindi che ci piaccia o meno, (ride) a me personalmente non fa impazzire come concetto, ma semplicemente perché è rischioso, ok, è un rapporto rischioso, ma eh, il Kriya Yoga si basa proprio profondamente sul rapporto con il maestro e il guru. Quindi non parliamo solo di insegnante, parliamo proprio di guida totale, spirituale, cu- a cui lo studente si affida e il Kriya Yoga viene tradizionalmente proprio tramandato da guru a discepolo e ehm, dunque anche gli insegnamenti e le pratiche e il modo in cui si pratica viene trasmesso dal maestro ok mancano ancora tre stili tre stili, tre lignaggi allora mm, partiamo da Raja Yoga allora Raja Yoga è un po' L'unione di tutto quello che ho detto prima, nel senso che um, è proprio un partiamo dal nome: Raja Yoga significa yoga del re o yoga reale, è sicuramente uno yoga della mente ed è uno yoga in cui le principali filosofie tradizionali yogiche si, ab- si uniscono. E lo scopo è proprio quello di collegare la propria mente, la nostra mente, eh, alla fonte della spiritualità. Quindi raggiungere uno stato di illuminazione tale in modo da poter vivere come re o o regine, per questo che si chiama Raja. Ehm, Raja può essere, da alcuni viene definito anche come il divino, quindi l'unione con il divino. E quindi l'esistenza di Dio è parte della pratica e appunto è un'unione fondamentalmente di tutto quello che vi ho detto prima, cioè l'intera pratica si basa sulla comprensione profonda, lo studio profondo dei testi, il controllo della mente, il controllo del corpo, il controllo del respiro, che è tutto quanto, E l'intera pratica si basa proprio su una tale profonda connessione con tutto ciò che riguarda il nostro essere che ci porta a essere maestri della nostra mente, non più vittime e a quel punto eh, davvero connetterci con la nostra esistenza più autentica, la nostra vera natura. Quindi è una grande forma di controllo mentale, si basa su un profondo lavoro interiore e che può durare veramente tutta la vita, tutto lo yoga dura tutta la vita, però comunque eh, Raja è uno delle, forse dei forse più complessi metodi. E, eh, è stato portato in Occidente questo metodo da Swami Vivekananda, che, Vivekananda, scusate, che ehm, è anche qua un, anche, di nuovo uno dei, degli scrittori yogi più famosi che sono giunti in Occidente per primi, ed è arrivato già alla fine del XIX secolo. Ehm, diciamo che anche questo si basa profondamente sugli Yoga Sutra, quindi filosofia Samkhya, eh, Yoga Sutra di Patanjali, e su. il principio delle otto pratiche di Pacangeli che non vi spiegherò qua perché appunto non riusciamo a finire se no questo podcast Eh, però eh, si basa profondamente su su questo Ehm, ok ci mancano due stili e mezzo (ride) allora no però due li faccio insieme fondamentalmente che sono rullo di tamburi il tantra yoga. Ah ah, e so già cosa state pensando. Bene, pensateci e adesso levatevelo dalla mente. <ride> allora, il tantra yoga, tantra significa tante cose, eh, tra le varie ed eventuali, eh, significa sistema, probabilmente è nato in India intorno, eh, prima, scusate, del V secolo. Probabilmente è in realtà la radice della yoga in qualche modo, o comunque è connesso ad essa, adesso, e appunto è una delle forme di yoga più incomprese, come probabilmente avete già iniziato a immaginare, in Occidente. Infatti, noi tendiamo a pensare al tantra come A, ah, ok? Sesso, cose, kamasutra, robe incredibili, pratiche sessuali esoteriche, bla bla bla. Ecco, levatevi dalla testa tutta questa roba. Non c'entra nulla. Cioè c'entra tipo in una parte microscopica millesimale, cioè proprio una roba che non ha senso, ok? Cioè non ha senso che sia la prima associazione. In realtà il tantra su cui tra l'altro io sto studiando parecchio ed è in realtà la base e l'impianto filosofico che più mi piace dello yoga e in cui più io rivedo me e la mia pratica e, e che anche, ancora prima di iniziare a studiare tantra in realtà mi sono resa conto che questo era il modo in cui io vivevo lo yoga allora lo si basa non è dualistico quindi si basa non sui principi del dualismo, quindi che okay, vita ascetica, vita normale, o pratico yoga e sono un monaco, oppure niente. Uh, il, la creazione è avvenuta da due energie, eccetera. Ok, lasciamo perdere, non è dualista, ok? È una filosofia non duale e. Si basa, è stata proprio pensata, è una pratica pensata per chi conduce una vita normale, quindi è una pratica che comprende varie cose, mantra, meditazione, concentrazione, eccetera, 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 per alcuni anche asana, per altri no, è dibattuta questa cosa, in ogni caso sicuramente è un insieme di lavoro fra il corpo, l'energia e lo spirito e la devozione sicuramente è la ricerca della connessione con il divino. Ma non è una via ascetica, quindi non è una via da percorrersi con il distacco dalla vita di tutti i giorni. È una via yogica o yogica, mi continuo a, a, a impappinare su questa cosa, ehm, devo decidere che cosa decido di dire, prima o poi lo deciderò. In realtà sarebbe yogica, però vabbè. È una via che um, proprio è pensata per le persone che hanno una vita come me come come voi. Um, e dice appunto che la pratica è... Il modo in cui si vive la vita e il modo in cui si mettono in pratica determinate cose, il modo in cui si pensa, il modo in cui si, ci si rapporta con gli altri, e il fatto che ci si dedica una parte della vita, alla uh, pratica spirituale attiva, nel senso che okay, c'è un, un momento della giornata in cui si pratica in modo uh, attivo, può essere meditazione, può essere asana, può essere quello che è, ma poi si, lo yoga è sempre la pratica è sempre, è il modo in cui si vive, ok? È il nostro stile di vita e non smettiamo mai di praticare. Quindi non è che quando entro in studio di yoga, piuttosto che mi siedo a meditare, poi finisco di meditare, esco fuori nella vita di tutti i giorni e dico oh mio Dio, e adesso, è tutto uno schifo, come faccio a rimanere concentrato, che tutto è un casino, cosa mi è servita quell'ora di meditazione? Ecco, non è così, è una pratica pensata proprio per chi è il cosiddetto yoga per lo householder, come dicono in inglese. Lo yoga da praticarsi per le persone che non hanno una vita ascetica. E qui viene il nocciolo della sessualità. Siccome è uno yoga che non è pensato per chi pratica una vita ascetica, non è un monaco, non non ha fatto questa scelta qua, l'unione sessuale piuttosto che il matrimonio, piuttosto che avere dei compagni, piuttosto che fa parte della vita e quindi è accettato. E quindi è considerato divino, secondo il tantra tutto è divino. Tutto è divino. Noi siamo già divini, siamo esseri perfetti. E dunque anche l'unione sessuale è divina e perfetta. Punto. <ride> Punto. Da qui ci hanno ricamato sopra <ride> discussioni assurde sul sesso tantrico. Levatevele dalla testa. Ora, c'è un aspetto, allora è importante poi dire che poi ci sono varie vie di tantra, però non mi addentro in questo, non in questa sede. Eh, È importante dire che il lavoro sull'energia è fondamentale nella tradizione tantrica, quindi si lavora moltissimo sull'energia del corpo attraverso il respiro, attraverso anche gli asana, attraverso tutta la pratica, in particolare è molto importante un tipo di energia che viene definita energia Kundalini su cui si basa appunto anche lo yoga Kundalini che si focalizza proprio sullo studio di questa energia Kundalini ehm, che secondo tantra, secondo il Kundalini Yoga è una energia che si trova alla base della spina dorsale di ogni essere umano e che siccome noi non viviamo come se stessimo un po' dormendo e e attenzione qui, non è l'energia che sta dormendo siamo noi che stiamo dormendo perché se andate a leggere spesso si sente dire Kundalini l'energia del serpente dormiente no, Kundalini è un'energia divina vi pare che Dio possa dormire? se esiste Dio non penso che sia l'energia dormiente Dio è Dio ed è perfetto, ok? quindi non l'energia dormiente ma noi che non siamo connessi con questa energia sacra, divina, alla base della nostra schiena che è Kundalini ed è una manifestazione dell'energia Shakti, dell'energia della, della femminile, ehm, si trova lì e noi non siamo in grado di essere connessi con essa. E dunque sia il Tantra, sia il kundalini yoga si basano sull'idea che questa energia vada risvegliata, no, vi ho ingannati, no, che noi ci dobbiamo risvegliare per connetterci con questa energia che abbiamo, ehm, in modo che possa risalire dalla spina dorsale e connettersi con l'energia che si trova intorno al settimo chakra che si trova, sulla corona della testa dove invece risiede una scintilla di energia eh, dell'universo legata eh, all'energia Shiva, l'energia maschile, la pura coscienza e da questa unione dunque noi siamo in grado di connetterci completamente con l'energia dell'universo e quindi avere il cosiddetto risveglio spirituale e da lì la nostra vita cambia completamente. Perché non smettiamo di dormire sugli allori e ci riconnettiamo davvero con l'energia di tutto l'universo. Siamo uno, unico, e siamo in grado di sentire, in un modo che va al di là del sentire con i cinque sensi. E dunque Kundalini Yoga è molto connesso con l'aspetto tantrico, e si basa interamente su tutte le pratiche necessarie a far sì che questo risveglio di Kundalini che appunto poi viene chiamato Kundalini Awakening, risveglio di Kundalini però appunto ricordiamoci, non è che è l'energia che fa la muffa siamo noi che dobbiamo risvegliarci e connetterci e fare in modo che possa risalire verso l'alto ok, abbiamo finito il nostro giro, manca solo l'ultimo pezzettino di yoga che mi sentivo di, di, di nominare che è lo yin yoga lo yin yoga è in realtà una forma di yoga che non è indiana ed è nata in modo abbastanza in momenti abbastanza recenti ehm, ed è stata ideata eh, da ehm, fondamentalmente cioè proprio sistematizzata in realtà da ehm, due insegnanti americani che hanno preso, diciamo così, la filosofia eh, taoista eh, della, della medicina tradizionale cinese e l'hanno unita alle posture tradizionali della yoga quindi è una confluenza spirituale. Ehm, appunto, divenne famosa in Occidente fondamentalmente grazie a Paul Grilli e poi Sarah Powers e poi... Um, aspettate che ora mi sfugge il nome, oh, Bernie Clark, scusate, uh, che hanno proprio scritto dei manuali di Yin Yoga e dunque è uno yoga molto lento e si basa sull'idea che la Yoga, che è considerato Yang, quindi yoga potente, forza del fuoco, che crea calore, che è vigoroso, vada bilanciato con uno yoga lento e molto più meditativo e molto più connesso con anche l'energia femminile e che il corpo anche abbia necessità di una pratica di questo genere. Quindi è connesso con la filosofia, indiana, la filosofia cinese e la medicina tradizionale cinese, quindi si basa su lo studio dei meridiani e come il contattare determinati meridiani possa avere degli effetti benefici sul corpo di guarigione, per cui le posture sono praticate con in mente questo sistema. (ride) Ok, io spero che... Siete ancora vivi? Questo probabilmente sarà l'episodio più lungo del mondo, però tanto l'ho voluto fare, lo sapevo che sarebbe stato così. Eh, Era assolutamente necessario fare prima o poi questo escursus. (ride) Insomma, se siete arrivati alla fine, spero che abbiate capito qualcosa di più di che cosa significhi lo yoga. Quindi non le posture, che sono una piccola parte dello yoga, ma su che cosa sia in realtà lo yoga, che quindi è un percorso spirituale, ok? E non solo è un percorso spirituale, ma ci sono anche diversi modi per affrontare questo percorso spirituale. Rispondo all'ultima domanda. Ma tutti gli stili che trovate nei, negli studi di yoga, eccetera, eccetera, vinyasa, eccetera, li ashtanga, dove cavolo li mettiamo? Li mettiamo sotto. Il grande ombrello della Tayoga, quindi tutto quello che praticate in realtà, 99% di voi, me compresa, eh, lo mettiamo sotto il cappello della ta-yoga. Quindi sono tipi di Hatha Yoga che hanno preso dei nomi specifici a seconda poi del del tipo di interpretazione, maestro, lignaggio e di come si è deciso di insegnare la parte fisica. Ma in realtà, da un punto di vista puramente corretto della storia, tutto ciò che vedete, Ayengar, Ashtanga, Vinyasa, in realtà è tutto ta Yoga. Bene, <ride> se siete ancora vivi sappiate che siete i miei eroi. Spero veramente che questo escursus vi abbia incuriosito, che vi sia piaciuto, che siate ancora più... Uh, insomma stimolati ad affrontare lo studio dello yoga se non siete morti <ride> da qualche parte ascoltando questa storia ma soprattutto che siate molto più consapevoli come praticanti e che abbiate insomma uno spunto da dove partire che va oltre il tappetino e quel me- due metri quadrati del tappetino E sappiate che non è facile, quindi se siete assolutamente confusi, con la testa nel pallone più totale, pieni di domande, vuol dire che in realtà qualcosa sta scattando. Quindi se siete pieni di domande è normale e se trovate tutto questo molto difficile è normale. Ed è proprio questo il motivo per cui io spesso mi sento infastidita quando le persone banalizzano lo yoga con pochi termini facili, perché non è facile, perché spiegare le cose come sono non è facile e vi assicuro che nemmeno per me è facile e sicuramente ho commesso un sacco di errori pure io, quindi vi invito come sempre a come dice una mia grande insegnante, di prendere tutto quello che ho detto e farne un bel pacchettino, e buttarlo nel cestino, se pensate che non faccia per voi, oppure se pensate che faccia per voi, di farvi avanti e iniziamo a parlare dello yoga. <ride> ok, non vi annoio con altri discorsi, spero che sia una buona base per tutto ciò che sentirete Successivamente, vi prometto che alcune delle lezioni saranno più facili di così. E nulla, vi saluto, alla prossima e siate gentili. Ricordatevi quello che vi ho detto l'altra volta, siate degli sconosciuti gentili. Ciao!